0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Boah, so.
1: jetzt ist aber auch schon ganz schön frisch geworden. Ne? Wir haben jetzt Dezember. Und ich merke, ich habe nicht mehr so richtig Lust, um rauszugehen. Ich ziehe mich zurück in meine eigene Höhle. Ich habe da auch echt mehr Lust für Literatur und zwar auch mehr für spannende Literatur. Geht dir das auch so?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall den Effekt spannender und gerne auch ein bisschen düsterer. Da versuchen wir uns ja sowieso auch unter dem Jahr schon gegenseitig immer zu übertreffen. Aber ja, das passt für mich schon auch zum, zum Winter, zur Dunkelheit, zur Kälte. Und Carla, ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, bei mir, wenn ich drüber nachdenke, ich mache es mir noch gemütlicher zum Lesen zu Hause im Winter. Also ich nehme mir da, glaube ich, noch mehr Zeit, ähm, im Sommer zwar auch, aber im Sommer ist dann mehr so Bewegung angesagt und im Winter ja noch eine Decke drüber ziehen, ähm, noch länger im Bett liegen bleiben, aber natürlich arbeiten und lesen, klar, im Bett. Kennst du das auch?
1: Ja, definitiv. Wobei ich im, im Winter merke auch, da habe ich halt auch viel Bock, Hörbücher zu hören und durch die Parks zu streifen, da ist einfach weniger los, habe ich natürlich mehr Zeit mit den Hunden. Und da darf es dann eben gern auch ein bisschen fantastisch, ein bisschen düster, spannend sein, was dann dazu führt, wenn ich eben so die letzte Abendrunde gehe mit den, mit den Tieren, dass ich doch, also wer das ein oder andere Mal ein Quietschen hört in Hamburg, das bin dann ich, die so ins Hörbuch vertieft war und dann so erschrocken ist, weil weil auf der Seite auf einmal irgendwie noch jemand kam, das bin dann immer ich. Aber ich genieße das richtig. Also ich mag das und eben auch dieses zurückgezogene mit Kerzen und Tee und Tief im Bett, noch ein, zwei Seiten morgens. Toll. Aber ich bin eh mehr der Wintertyp. Von daher, hast du uns denn heute Spannung mitgebracht?
0: Auf jeden Fall. Und das kann durchaus sein, dass es da für dich auch so Momente geben wird, bei denen du zusammenzuckst oder irgendwelche Töne von dir gibst. Also erstmal das Zitat meiner Neuerscheinung. Er fühlte sich schuldig, jeden Tag aufs Neue, weil er noch lebte, während man so viele andere Juden in den Tod schickte.
1: Okay, weiß ich gleich, worum es geht. Es ist diesmal ein kurzes Zitat. Es geht definitiv um Nationalsozialismus. Es ist Biografie.
0: Das ist sogar ein richtiger Kriminalroman. Fiktion, aber mit sehr, sehr realistischem Hintergrund. Alex Beer, die österreichische Autorin mit Unterwölfen, der verborgene Feind, erschienen im Limes Verlag. Hier sind meine 60 Sekunden Long Story Short. Nürnberg im April 1942. Der jüdische Antiquar Isaac Rubinstein spielt die gefährlichste und wichtigste Rolle seines Lebens. Er tut nämlich so, als wäre er der hochrangige Nazi-Sonderermittler Adolf Weismann. So kommt er in die höchsten Kreise und spioniert dort im Auftrag einer Widerstandsgruppe. Er täuscht sogar eine Liebschaft mit einer Frau aus der High Society vor, um an brisante Dokumente zu kommen. Doch sein Doppelspiel ist riskant. Jeden Moment kann seine falsche Identität auffliegen. Und die Nürnberger Polizei spannt Rubinstein auch noch in ihre Ermittlungen bei einer Mordserie an jungen Frauen ein. Alex Beer mixt aus realen politischen Tatsachen einen packenden, fiktiven Kriminalfall. In kurzen, schnellen Sätzen schickt sie Isaac Rubinstein auf seine brisante Spionageaktion. Die Anspannung, der Druck und die Angst des jüdischen Ermittlers sind von der ersten Zeile an zu spüren. Wird er es schaffen, seine Deckung aufrechtzuerhalten? Eine faszinierende Geschichtsstunde im Mantel eines verdammt spannenden Krimis.
1: Ah, Alex Bär. Sie ist ja tatsächlich preisgekrönt und sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin in Österreich. Ist das denn jetzt wieder ein eigenständiger Titel oder Teil einer Reihe?
0: Das ist der zweite Teil ihrer zweiten Reihe. Also du kennst ja sicher auch ihre Reihe, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien spielt. Da gibt es vier Romane um den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich. Aber das hier ist der zweite Teil rund um Isaac Rubinstein.
1: Das Ganze klingt ja wahnsinnig spannend. Über welchen Zeitraum reden wir hier?
0: Das ist wirklich Nürnberg im April 1942. Aber das Tolle an diesem Roman, er ist unglaublich verdichtet auf fünf Tage. Und in diesen fünf Tagen ist diese Frage, die ich in den 60 Sekunden gestellt habe, immer so vorherrschend: Wird es dieser Isaac wirklich schaffen, seine Deckung aufrechtzuerhalten? Wird er die brisanten Dokumente für die Widerstandsgruppe irgendwo schnappen, irgendwo recherchieren können? Und ähm, da reichen diese fünf Tage, um eine unglaubliche Spannung zu erzeugen.
1: Wie realistisch sind denn diese Romane? Also ich weiß, du hast ja auch regelmäßig Interviews mit ihr geführt. Wie sehr geht sie auch in die damalige Zeit? Was davon ist tatsächlich damals passiert?
0: Genau diese Frage habe ich Alex auch gestellt, die ja eigentlich Daniela Larche heißt. Das ist ein Pseudonym, was sie sich gegeben hat. Und wir hören sie auch gleich dazu, Carla. Aber vorher ist vielleicht noch ganz interessant, was sie mir erzählt hat dazu, woher der Hang zum Historischen kommt. Das ist nämlich wirklich eine große Leidenschaft von ihr schon immer gewesen.
2: Ja, also Geschichte war schon immer mein Steckenpferd, keine Ahnung warum. Ich fand Geschichte total spannend und zwar eigentlich so gut wie jede Epoche, dieses sich in die Menschen reinzuversetzen, die ja eigentlich genauso sind wie wir. Also wenn man sich vorstellt, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, die Menschen sind ja alle so auf die Welt gekommen wie wir auch, also mit einem Kopf, mit zwei Beinen, zwei Armen. Mit einem Hirn, das heißt, wir haben eigentlich immer alle dieselben Voraussetzungen gehabt, aber die Zeit hat uns einfach ganz andere Voraussetzungen geboten. Und, und sich da rein zu versetzen, auch in verschiedene Alltäglichkeiten, wie hat man gelebt, bevor es fließend Wasser gab, bevor es Ärzte gab, wie war das, als man noch nicht mit der Eisenbahn reisen hat können. All diese Dinge finde ich irrsinnig spannend. Und ja, darum war ich in Geschichte natürlich auch immer sehr, sehr gut, im Gegensatz zu anderen Fächern.
0: Und bei historischen Stoffen stellt sich natürlich immer die Frage, die auch gerade vorhin Carla gestellt hat, ist das realistisch? Im Fall des neuen alex berg krimis könnte es wirklich die Hauptfigur Isaac Rubinstein geben? Diesen jüdischen Antiquar, der sich als Nazi-Sonderermittler ausgibt?
2: Das Leben schreibt einfach die wildesten Geschichten. Und darum denke ich, ja, also ich finde es durchaus realistisch. Gleichzeitig sage ich aber auch, wir sind ja nicht im Sachbuchbereich, sondern es ist nach wie vor Unterhaltungsliteratur und da muss man sich einfach auch darauf einlassen. Also bei Isaac zum Beispiel, wenn man sich einfach auf diese Grundkonstellation einlässt, dass er es geschafft hat, ich meine, er ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, sehr, sehr belesen, er hat ein, irrsinnigen, ein irrsinniges Repertoire an, an Wissen, auf das er zurückgreifen kann. Also, warum soll er es nicht zumindest für ein paar Tage schaffen, in diese Rolle des Adolf Weismanns zu reüssieren? Warum nicht? Und ich glaube, wenn man sich auf diese Grundkonstellation oder Grundsituation einfach einlässt, dass das Buch erst nicht viel Spaß macht, genauso wie ein James Bond erst nicht viel Spaß macht. Ich meine, wie viele Filme gibt's und Serien, wo man auch sagen kann, völlig unrealistisch. Nichtsdestotrotz ist supergute Unterhaltung.
0: Und genau das sind auch die Romane von Alex Bär. Die vielen historischen Quellen sorgen für den richtigen Faktencheck, vor allem was die Nazi-Zeit betrifft. Momentan wird ja auch viel darüber diskutiert, ob es Parallelen zwischen den 1930er und 40er Jahren und der heutigen Lage gibt. Tatsächlich erkennt Alex ähnliche Entwicklungen, die ihr ziemlich Sorge bereiten.
2: Eine große Gefahr, die ich sehe, ist so ein Auseinanderdriften der Gesellschaft, also, es ist kein Miteinander mehr, sondern es gibt sehr, sehr viele Verlierer momentan. Es gibt sehr, sehr viel Unzufriedenheit. Ja, sehr viele Leute, die einfach einen sozialen Abstieg hinlegen. Und zwar sehr oft unverschuldet. Und die tun etwas, was, glaube ich, der menschlichen Psyche sehr, sehr, ja, ganz normal ist. Oder was einfach dem Menschen so inne liegt. Nämlich, sie suchen nach jemandem, der schuld dran ist. Und natürlich findet man immer irgendwen, vor allem weil es ja Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die uns Schuldige präsentieren. Es gibt ganz, ganz viele Hetzer, die sich dadurch irgendwie versuchen zu profilieren. Und es war damals so und ja, das sieht man heute eben auch wieder. Es werden plötzlich Dinge salonfähig, die man vor zehn Jahren noch nicht hätte sagen können. Also wo man sich nur geschämt hätte, wenn es irgendwer gedacht hätte. Plötzlich wird Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, es wird alles langsam wieder salonfähig. Und ja, ich fürchte, es geht in eine sehr, sehr unangenehme Richtung. Und ich hoffe, dass da bald irgendwo einmal ein Riegel vorgeschoben wird.
1: Mit der Literatur von damals lernen und es hoffentlich heute besser machen. Das war Alex Bär über ihre neuen Krimi unter Wölfen, der verborgene Feind erschienen im Limes Verlag. Und auch ich habe... Naja, sowas wie einen historischen Kriminalfall heute mitgebracht.
0: Carla, tatsächlich du und Krimi?
1: Auf jeden Fall spannend. Ob es ein Kriminalfall ist oder in Wirklichkeit doch was ganz anderes, das müsst ihr euch selbst erlesen. Aber erstmal mein Zitat. Wie allgemein bekannt, geraten Menschen, wenn die Mondstunden länger werden, aus dem Takt ihrer inneren Uhr. Sie nicken mittags ein, sie träumen im Wachen, sie tun bei pechschwarzer Nacht kein Auge zu. Es ist eine Zeit der Magie und wie die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwimmen auch die Grenzen zwischen den Welten. Träume und Geschichten vermischen sich mit Erlebtem. Die Toten und die Lebenden laufen einander bei ihrem Kommen und gehen über den Weg. Vergangenheit und Gegenwart berühren und überschneiden sich. Unerwartete Dinge können geschehen. Hatte vielleicht die Wintersonnenwende etwas mit den seltsamen Ereignissen im Sworn zu tun? Das wirst du selbst entscheiden müssen. Wo du nun also alles weißt, was du wissen musst, kann die Geschichte beginnen.
0: Hm, Das klingt ja wortwörtlich fantastisch und irgendwie auch nach genau dem richtigen Buch für die dunkle Jahreszeit.
1: Genau, das ist es eben. Sowas von und ich finde, das Zitat gibt auch einen sehr, sehr guten Eindruck von diesem Erzählstil im gesamten Roman. So düster und so spannend bleibt es tatsächlich auch. Falls dir das ein bisschen bekannt vorkommt, kennst du vielleicht den Roman die 13. Geschichte. Das war eine ihrer Vorgängerromane international nämlich sehr erfolgreich.
0: Das ist schon eine Weile her, gell? War das diese, diese Familiengeschichte?
1: Ja, 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 genau. Das das war die Familiengeschichte von Diane Setterfield und sie kann es nämlich immer noch 60 Sekunden Long Story Short zu Was der Fluss erzählt von Diane Satterfield, erschienen als gebundene Ausgabe im Oktober 2020 im Blessing Verlag, übersetzt von Anke und Eberhard Kreuzer. 576 Seiten Schmökeralarm. Ein schwer verletzter Mann betritt das Wirtshaus Sworn an der Themse. Im Arm ein lebloses Mädchen. Erst wird es für tot gehalten, aber wenig später schlägt es doch die Augen auf. Lebend, aber stumm. Wer könnte es sein? Satterfield erzählt die Geschichte des Mädchens und der Familien in der Umgebung aus der Sicht vieler, die ein Kind verloren haben. Und wir hoffen von nun an mit ihnen. Neben dem reinen Spannungsplot begeistert sie auch durch die fantastischen Elemente. Es geht um den Fluss und die Sagenwelt, die Sagen, die sich darum ranken. Und wir versuchen als LeserInnen inmitten dessen die Wahrheit herauszufinden. Was eine düstere Erzählung, die uns in die Vergangenheit entführt und dies durch Stil und mehrere falschen Fährten stetig spannend hält. Eine sehr, sehr schöne Geschichte für laue Sommernächte, aber eben die perfekte Lektüre für den dunklen Winter.
0: Den Eindruck habe ich auch. Und ähm, ich frage mich allerdings, zu wem gehört jetzt das Mädchen?
1: Ja, ja, ja. Das wäre natürlich zu einfach. Spoiler-Alarm, das darfst du schön selbst lesen und glaub mir, es lohnt sich tatsächlich sehr. Satterfield, sie ist promovierte Romanistin, sie kennt sich also wirklich aus mit der Vergangenheit und sie flicht vom ersten Satz an. da Ein sehr, sehr dichtes Netz um die Lesenden, sehr atmosphärisch und auch eine wirklich gute, spannende Erzählweise.
0: Früher gab es ja diesen Begriff Schmöker, das war, das war so irgendwie in der Literaturkritik und auch sonst immer überall dieser Schmöker und so. Würdest du sagen, das trifft zu auf dein Buch? Und zweite Frage dazu gleich angeschlossen. Ist das noch ein Lob für Literatur oder ist Schmöker für dich abwertend?
1: Also ich finde, aus unserem Mund ist das tatsächlich ein ein Lob. Und für mich steht das eben dafür, wenn ich einen dickes, spannendes Buch habe, wo ich mal richtig mehrere Tage drin versenken kann. Das ist für mich ein Schmöker. Das ist für mich die perfekte Literatur für die Wintertage. Und was der Fluss erzählt, gehört definitiv dazu.
0: Okay, dann also danke für die Anregung, Carla. Werde ich auch mal wieder schmökern. Und um einen Kontrast hier zu konstruieren, nehme ich jetzt ein kurzes Buch. Takis Würger, Stella aus dem Goldmann Verlag als Taschenbuch. Täter oder Opfer? Stella Goldschlag war beides. Die 1922 in Berlin geborene Jüdin arbeitete für die Nazis, um ihre Eltern vor der Deportation zu schützen. Sie denunzierte mehrere hundert untergetauchte Juden. Aus dieser warmen Geschichte hat Takis Würger einen kurzen, starken Roman gemacht. Er erzählt seine Version aus der Perspektive eines jungen, wohlhabenden Schweizers. Friedrich heißt er, er kommt 42 nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er auf das Aktmodell Christine. Die lebenslustige Frau zeigt Friedrich das geheime Berlin. Jazzclubs, Partys und zwischen Bombenalarm, Nazi-Propaganda und Lebensmittelrationierungen zelebriert das junge Paar seine Liebe. Als gäbe es keinen Krieg, keine Judenverfolgung. Doch Tageswürger streut dokumentarisch tagesaktuelle Fakten und Ausschnitte aus Prozessakten in seinen Romanen. Später gesteht Christine Friedrich, dass sie eigentlich Stella heißt, Jüdin ist und für die Nazis arbeitet. Friedrich ist entsetzt, aber letztlich steht er zu Stella. In knappen, schnörkellosen Sätzen lässt Tageswürger seinen Ich-Erzähler aufs Jahr 1942 zurückblicken. Stella zeigt, wie nah Leichtigkeit und Schuld, Liebe und Verrat sein können und wie widersprüchlich und brutal das Leben in Berlin des Jahres 1942 war.
1: Vielen Dank für den Pitch und wer jetzt mehr erfahren möchte über die damalige Figur der Stella Goldschlag, die es ja tatsächlich gab, dem würde ich zum Beispiel auch das Buch von Peter Weiden empfehlen, das im Steidel Verlag erschienen ist. Da gibt es noch mehr Autobiografisches.
0: Auf jeden Fall, dem kann ich mich anschließen und Carla, du weißt ja auch, hast das mitbekommen, es gab an dem Buch von Tageswürger, als es erschienen ist, im Original natürlich auch jede Menge Kritik, unter anderem hieß es Nazi-Kitsch. Ich fand das nicht, aber ich kann durchaus verstehen, dass man das ähm, ja auch zwiespältig dich sieht. Und machen wir doch beides. Also ich empfehle den Roman von Würger und Carla empfiehlt die deutlich realistischere Biografie. Die echte Stella übrigens, die wurde ja nach dem Krieg zu zehn Jahren Haft verurteilt und starb erst 1994. Also es ist echt eine unglaubliche Biografie. So, Carla.
1: Der Fall an sich ist tatsächlich sehr, sehr spannend und auch sehr lesenswert. Also sich da gerne mal einarbeiten, weil es eben auch aufzeigt, dass sich unsere Welt leider nicht in Gut und in Böse teilen lässt und wir Menschen an sich erst recht nicht. Und das ist hier eine sehr, sehr gute Aufarbeitung der Herausforderung unserer eigenen Verhaltensweisen.
0: Ja, genau darum, um unsere Verhaltensweisen, was wir tun können, wie es besser läuft, geht es ja auch in deinem Buch, oder? Das du uns mitgebracht hast.
1: Genau, ich habe auch einen kleinen, feinen Titel als Backlist-Empfehlung mitgebracht, der sich eben um unsere Verhaltensweisen dreht und um Tja, die Möglichkeit, wie wir etwas Besseres aus uns machen können. Und zwar heißt es nur Mut, das kleine Überlebensbuch. Wow,
0: das ist ja dann das richtige Buch zur richtigen Zeit, oder?
1: Genau, Mut kann man ja immer brauchen. Die Herausforderungen wurden in 2020 nicht gerade kleiner. Manchmal müssen wir da leider einfach durch. Aber es gibt eben so ein paar kleine Tricks, die tatsächlich in in Notsituationen gegen Angst und Panik helfen können. Und die hat hier die Neurologin und Psychotherapeutin Dr. Claudia Groß-Müller in ihrer Reihe, finde ich, sehr praxisorientiert zusammengetragen.
0: Super, die nehme ich gleich alle.
1: Sehr gut, dann für dich 60 Sekunden Long Story Short zu „No Mut, das kleine Überlebensbuch von Dr. Claudia Groß-Müller, erschien 2012 bei Kösel, illustriert von Kai Pannen. Es geht um Oskar. Oscar ist das gute Laune scharf und trotzdem gibt es auch bei ihm Situationen, da wird es von negativen Emotionen überrannt. Angst, Panik, Wut, Trauer, wohin damit? Er zeigt uns Übungen, die die körperlichen Auswirkungen all dessen lindern. Atmen, klopfen, strecken. Was sich erst nach kindlichen Ablenkungsmaßnahmen anhört und zudem auch ein bisschen wie ein Kinderbuch aussieht, das wirkt dafür auch bei Erwachsenen erstaunlich gut. Großmüller zeigt uns in ihrer Reihe, dass Emotionen zum Leben dazugehören in all ihrer Vielfalt und wir nur einfach einen besseren Umgang damit lernen müssten. Körpertherapie ist hier das Zauberwort. Unser Gehirn schickt Signale an den Körper, wir bekommen Herzrasen. Schlecht, aber das geht eben auch umgekehrt gut und bei regelmäßigem Training wird das Überleben damit schon viel einfacher und schöner. Ein wunderbar stärkendes Büchlein in einer fabelhaften Reihe.
0: Das klingt wirklich richtig gut, Carla. Du hast ja gesagt, es sieht wie ein Kinderbuch aus, aber es ist für Erwachsene geeignet. Also was denn jetzt? Können wir da eine Schublade aufmachen?
1: Also eigentlich ja. Also eigentlich ein Buch bzw. eine Reihe für Kinder, die eben irgendwann erwachsen mit sich und anderen umgehen wollen. Und ich muss für mich sagen, ich falle auch immer noch sehr, sehr oft in mein inneres Kind zurück, gerade in Situationen, von denen ich überrollt werde, würde aber eben gern zukünftig wesentlich erwachsener damit umgehen können. Es ist also, glaube ich, doch ein Buch und zwar eine ganze Reihe für uns alle. Es geht immer um Bestärkung, es geht immer um Mut, um Resilienz, um Kraft, um Kraftreserven, um Liebe. Also eigentlich alles brauchbar für gestern, für heute und für morgen.
0: Da bin ich dir jetzt aber richtig dankbar, Carla, denn damit haben wir in der heutigen Folge von Long Story Short eine Riesenreise hingelegt vom kalten, dunklen Winter über die Nazizeit gleich zweimal. Und jetzt landen wir bei diesem wirklich mutmachenden, besserungsfähigen Buch. Toll. Vielen, vielen Dank, Carla.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch natürlich wieder für deine Empfehlungen, aber das war es eben auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und die Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich auch zu allen dazugehörigen Büchern, die wir euch empfohlen haben und jetzt empfehlen, findet ihr sowohl in den Show Notes als auch auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und es kann nie schaden, im Klappentext nachzulesen, alles über Risiken und Nebenwirkungen. Und nicht vergessen, fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Es wäre natürlich auch super, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Wir brauchen eure Bewertungen und zwar auf den Podcast-Plattformen als Sternchen, als Nachrichten, als Lob. Jegliches Feedback nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne auch auf unseren sozialen Kanälen. Und sagt doch gerne die Bücher weiter, die euch aufgrund unserer Empfehlung gefallen haben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegin Katja Burkhardt ans Herz legen. Warum es bei ihr geht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo ihr Lieben, ich bin Katja Burkhardt mit meinem Podcast Wer einatmet, muss auch ausatmen. Hier führe ich viele Interviews mit Experten aus Medizin, Ernährung, Fitness und Lifestyle, um uns Frauen in den hormongesteuerten 50ern das Leben einfach leichter zu machen. Hört doch mal rein, wer einatmet, muss auch ausatmen. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.